0: sejam todos muito bem-vindos ao Mulheres Empreendedoras. No episódio dessa semana, a gente vai conversar com a Sandra Virgíli. A Sandra é assessora de imprensa e é diretora da VPO Comunicação. A Sandra veio até aqui na Eco Digital para conversar com a gente sobre o empreender, mas a importância da comunicação no empreender. Sandra, muito obrigada por essa visita, por estar aqui com a gente. Obrigada, Obrigada por aceitar bem, esse imagina. convite, na sua loucura aí de agenda. <risos> eu que
1: agradeço o convite, adorei participar, gosto muito de dividir um pouco da experiência que a gente tem, é, tanto na carreira de assessoria, né, como na agência, eu acho que é importante é, quem tem essa vivência, quem tem esse
0: conhecimento, ele não serve para nada se você não compartilhar. Então fiquei muito feliz. E Sandra, a gente fala em empreender... E uma das partes que a gente tem que pensar, quando a gente fala em empreender, é comunicação. Sim. Comunicação não é luxo. É? Tem, é, tem toda essa importância mesmo? Como é que é? Tem.
1: Você ter um, um projeto e um planejamento de comunicação, independente do tamanho do seu negócio, ele é essencial para a sobrevivência. É a mesma coisa que você fazer um, um prato maravilhoso, aqueles de chefe, que você é bem elaborado, bem bonito e guardar no forno. Se você não comunicar, se você não apresentar, ele não serve para nada. E se você não identificar quem que gosta daquele prato, você também pode servir o prato para algumas pessoas que não gostam. Tem tanta gente que é alérgica hoje a camarão. Você vai fazer um bobó de camarão maravilhoso, vai servir. Então, a comunicação ela é a forma de como você se relaciona com o mercado e relaciona com o seu cliente. Independente se você tem uma grande empresa, uma indústria, uma loja de serviço de beleza, uma empresa que produz cinzeiro. Hoje você tem que ter um nicho. E assim que você identifica, você tem que aprender a se comunicar com ele. E como que a gente trabalha essa comunicação? Como é que a gente aprende isso? é a gente assim quando você quer abrir um negócio quando você vai entrar no mercado específico a primeira coisa que vem é eu vou abrir esse negócio porque eu sou boa nele a segunda coisa é entender como é que ele vai funcionar e quem que eu vou atender quem é quem é o meu público aonde que ele está onde ele mora delimitar a área de atuação a gente eu tenho um case que é muito bacana, que era um, um cara que ele fez aquelas vans de servir café, há uns anos atrás. Hoje é muito comum, né? mas não era. Ele fez um projeto maravilhoso, validou com vigilância sanitária, importou, adaptou. E era... ele servia café, mas é um, é um café gourmet. E quando ele me chamou, a gente fez um projeto, eu falei, olha, qual que é a área que você quer? Ele falou, planeta Terra. Eu falei, você dá conta de atender o Planeta Terra? Pouca coisa. Eu dou. Desde comigo, então, queria, fiz mídia nacional para ele. Tanto impresso como TV. Três meses depois ele quebrou. Porque nesse meio tempo, ele teve muita visibilidade. Apareceram pessoas querendo ser franqueados. Ele ficou muito feliz, é claro, quem não gosta que o seu negócio de certo. Mas ele não estava preparado para essa demanda. Ele acabou tendo franqueados que faliram e que envolveram o nome dele em pendências judiciais. Ele acabou gerando uma demanda negativa, ou seja, ele divulgou para todo mundo que ele tinha um produto excelente, mas ele não conseguia entregar. Então, você tem que fazer um planejamento de comunicação. Hoje em dia, se você planejar, perde um tempo, perde um dia, perde dois, planeje e depois você executa. Não sai fazendo, né? às vezes é normal a gente não saber direito aonde... e vai fazendo assim meio no feeling. né? Eu acho que às vezes é normal a gente tá cansado ou a gente ainda tá maturando o negócio. Mas você tem que fazer um planejamento. Quem que eu quero? Eu quero só o bairro? Eu quero a Zona Oeste? Eu quero Sorocaba? Eu quero Campinas? Eu quero Itu? Delimite a sua área, descubra quem são os veículos, descubra como, quem são os seus concorrentes. O que que seus concorrentes estão fazendo? Como eles estão se comunicando? Eles estão usando Instagram, Facebook, TikTok, imprensa, é imprensa. Qual imprensa? Rádio, TV, jornal? Você tem que perder esse tempo. Não dá para desprezar, independente se você vai começar pequeno ou se você já vai começar com um negócio grande, você tem que mapear a concorrência e saber como eles se comunicam e descobrir
0: a sua forma de comunicar. Você citou a imprensa. A gente vê, assim, quando você começa a falar em comunicação, as pessoas ficam empolgadas, chama atenção. Uhum. E chama atenção estar na imprensa. Uhum. Só que muitas pessoas não veem como importante você se preparar para atender uhum. a imprensa, para dar uma entrevista. Como Sim. é que é isso? Tem algo que se chama media training, né? Isso. Fala um pouquinho mais para mim sobre isso. É
1: importante porque às vezes na sua cabeça você tem todo o conteúdo. Você sabe tudo da sua marca, sabe tudo do mercado onde ela está inserida. Você sabe quem são os concorrentes. E a hora que alguém coloca o microfone na sua cara, uma gagueira aparece de onde nunca você esteve. Você sua loucamente, você engasga, você tem um branco, esquece. E existe essa ferramenta que é o Media Training, que é: ele vai preparar você para falar com o um jornalista, para falar com a imprensa e preparar de uma forma global. A gente cria que messages, que são que messages? São palavras-chave do seu negócio, né? É, toda a empresa, Coca-Cola, McDonald's, tem aquele jargão que você falou aquilo, né? É igual é, para quem é mais velho, tostines. Vende mais porque é, porque é crocante ou é crocante? Então você já sabe, você não precisa falar tostines, você já sabe que é, que é que nem compre batom. Você descobre quais são essas palavras e você começa a criar discursos com, com, com essas frases para preparar o porta-voz. O porta-voz tem que estar preparado para dar notícias boas e notícias ruins. É... Roupa. Roupa listada, por exemplo. É, para você pode ficar super bem no vídeo da tontura. Com quem está assistindo. Acontece muito de eu ficar muito bem no espelho da minha casa. Fico muito bem de azul. A hora que a luz de um estúdio bate. Eu pareço um smurf, a minha pele não combina. Então a gente faz todos esses testes, tanto para homem, quanto para mulher. Porque às vezes um brinco pode chamar atenção mais do que a notícia que você está falando. Então você não é, tem que focar a notícia, você é um veículo da informação. Você, claro, chama atenção porque você é um ser humano que está ali se movimentando e às vezes se emociona, ri. Mas você é um veículo. É a mesma coisa que desfile de moda. Todas são magras. Pele e osso. Se você colocar uma mulher muito bonita. Com com cintura fina, quadril largo. Você vai olhar para o corpo dela você não vai olhar para a roupa. Então as modelos são magras de propósito. Para a roupa chamar atenção. No nosso caso, o porta-voz. A roupa dele tem que ser é estudada. Em que momento que ele vai estar de gravata? Em que momento ele vai estar sem gravata? Tudo é estudado. Eu já encaminhei, inclusive, um porta-voz para fono. Porque ele tinha essa gagueira nervosa. Na hora de falar é, numa diretoria para 20, 30 pessoas, até 100 pessoas, ele ia bem. Mas o microfone... Dimes, travava também, Travava, né? por quê? O que, que acontece quando você dá entrevista? Estamos nós aqui no estúdio, eu sei que ali atrás tem milhares de pessoas. Aí eu fico pensando, será que a minha voz está boa? Será que meu português está correto? O meu cabelo está arrepiado? Será que eu estou torta? Você começa a fazer uma autoavaliação e o seu, seu, seu cérebro entra em looping. Sai do foco. Sai né? do foco. Sai do foco é então se você tiver segura com a roupa que você está vestindo, com o cabelo, com o acessório, com gravata ou sem gravata, é uma coisa menos para você se preocupar. Mulher é muito mais chata do que homem, mas a gente tem clientes, homens, que ficam muito preocupados com a roupa, com o corte, se está dobrada a camisa. O importante é a pessoa que está vendo ou ouvindo fique focada na informação. Eu fui presidente da Associação Sorocabana de Imprensa. Eu trabalho há 30 anos com assessoria. Quando eu assumi a presidência, eu tive que dar entrevista. E eu tinha um sotaque sorocabanês irritante. Primeira vez que eu me ouvi numa entrevista, eu fui para uma forma. Porque eu estava fazendo tudo errado. Tudo que eu ensinava para o meu cliente, às vezes, na TV, o que, que tem na TV? Tem os meus braços, tem o um cenário, tem outras coisas que me distraem. No rádio tem só a minha voz. Se a minha voz não tiver perfeita, se eu não falar devagar, se eu não deixar um espaço para o entrevistador me perguntar, quem está ouvindo vai trocar de estação.
0: E troca isso. mesmo. E troca mesmo. Está cada
1: dia mais exigente. É. Hoje o nível de atenção é, é, foi medido pelo Google, é, eu acho que no ano passado, é de oito segundos. Então as pessoas estão me ouvindo, em 8 segundos ela fala, não comprei pomarola para o jantar de hoje. O cérebro já foi para outro lugar, por mais que ela tivesse interessada, se eu não modular minha voz para oito segundos, eu começar a falar rápido, ou eu fazer uma piadinha, Eu não vou vou prender atenção, então tudo isso o media training ajuda, e ajuda muito no momento de crise. Para a pessoa que é o porta-voz se sentir seguro, porque ele vai dar uma notícia que não é boa. Ou porque alguém morreu, ou porque teve algum acidente com comprometimento ambiental. Então, ele é essencial
0: para empresa de qualquer tamanho. E você tem que estar preparado para uma crise a gente fala muito em comitê de gestão de crise. crise. E a visão que as pessoas têm é assim, eu não vou ter um comitê de gestão de crise porque eu tô sendo negativo. Não é? É, é verdade. Não tem essa visão de, sim, eu tô, eu tô sendo, sendo Poxa, não vai acontecer nada. Meu Deus, a, a gente, gente sempre, nunca vai ter uma crise, a gente é se preocupa tanto com qualidade como algo vai acontecer. É. Só que a gente está no mundo de rede social. Piorou, Sandra. Tem um aumento aí? Você tem que ter um cuidado maior com essa questão de crise? Piorou
1: é, a nível estratosférico, é um negócio assustador para quem trabalha com assessoria e para quem tem uma formação de jornalismo, onde a regra número 1 um é você confirmar a informação antes de divulgar e você ouvir todos os envolvidos, é, é frustrante é, assim, é de não dormir. Porque hoje o que acontece? Qualquer pessoa que está com o celular na mão, ele vira um repórter. E muitas mídias aceitam. Então você pode imaginar que uma briga dentro da sua loja pode parar na TV. muitas crises, e a gente fala muito isso, elas começam nas redes sociais e migram para a grande imprensa. Se você não souber como gerenciar essa crise na mídia social e descobrir quem é o ser que, que é o estupim dessa discussão você perde o controle. Então, às vezes, eu dei treinamento no começo do ano passado para uma pra um grupo de empresas que fazem eventos. Eventos, festa, casamento, 15 anos, batizado tal. E por que, que eles pediram? Porque já aconteceu de criança cair, se machucar de uma cobertura, desabar e machucar uma pessoa e destruir o bolo de casamento. Coisas que assim, em tese, você está preparado, você pode até na sua cabeça estar tá preparado, mas se você não tiver algum comitê de crise, o que que acontece? Caiu o em cima de duas pessoas que estavam do lado do bolo de, de casamento. Nós duas vamos correr para o mesmo lugar, que é para socorrer a pessoa. Em vez de uma socorrer e a outra tirar o bolo e já ligar para a doceira ver se ela consegue arrumar. Uma terceira pessoa tem que falar com o dono da festa. Para que que serve o comitê de crise? Cada um tem uma função na na crise, para evitar que todo mundo faça a mesma coisa, que todo mundo corra para o mesmo lado cada um tem a sua incumbência então, a hora que acontecer uma crise eu tenho que falar com o dono da festa se está tudo que okay com ele, aí eu vou ajudar você Então, para que tudo, você não deixe nada de fora para que você consiga controlar e minimizar estrago está feito? Tá. Né? como se portar com isso? numa festa vão ter pelo menos 500 celulares então são 500. Todo mundo registrando tudo? É. Tem gente que, em vez de socorrer, registra. Né? Por quê? Porque ela quer falar que aquela foto que acabou saindo no jornal da noite foi ela. Né? É, é muito, muito emblemático no caso do Boa Quando sofreu o um acidente de helicóptero ele preso no helicóptero. e e, e o o motorista do do, do caminho que também se envolveu preso, todo mundo fotografando e ninguém foi lá ajudar e aí foi uma mulher e ela acabou depois sendo né, ganhou né? caricatura né, de de super herói e tal as as pessoas antigamente fariam o que ela fez só correr não parar para fotografar né? Então, é, é, a globalização e as mídias sociais tiveram muito benefício? Sim! Porque as informações chegam mais rápido para as pessoas. Informação é vida. Eu acho que isso é muito importante. Mas eu acho que, vou falar pelos brasileiros, porque é o que eu mais estudo. Não estão preparados para essa realidade. Eles não conseguem entender. É, o poder que tem um celular na mão. Então o comitê de crise ele vai preparar as pessoas para quando ela acontecer. Então às vezes você tem uma, uma empresa de eventos que faz festinha de criança. Aí não preciso de comitê de crise. Se eu perguntar se teve uma criança que caiu quebrou um dedo e você falar que sim, você precisa. Comitê de crise dá a impressão daquela sala fechada, aquela mesa enorme, reuniões, né, reuniões, mil telas. Não, é uma mesinha com cada um com uma uma obrigação para todas as áreas da crise serem cobertas. Então, para isso que precisa. Que É claro que quanto maior a empresa, você tem a preocupação com a marca, você tem preocupação com o entorno, você tem outras variantes. Mas todo mundo precisa entender como funciona, o seu comitê de crise pode ser de duas pessoas, pode ser de três. O que não pode é, quando ela acontecer,
0: você ter um branco e ficar congelada E você falou, nós falamos em redes sociais, o que, que eu tenho que estar atenta em rede social? Porque às vezes começa um comentário, começa outro e, ah, não vamos esperar. Esse comentário ninguém vai dar atenção, é uma pessoa só falando. De repente é essa pessoa que causa o maior estrago. O que que eu tenho que ficar atento quando eu falo em monitorar a rede social?
1: É, monitorar dá a impressão que é uma é uma atitude meio passiva, né? Eu vou ficar só olhando para ver né qualquer coisa eu do dou um berro. Não, você tem que entender o que está acontecendo com, com os comentários. Porque às vezes... O estopim, a crise, o acidente, ou incidente, ele é um e lá no final ele já está indo para uma vertente política, sexual, religiosa, as pessoas começam porque a crise envolve muito a vivência pessoal de cada um, uma crise para mim é uma coisa e para você é outra. Porque para mim é muito grave, de acordo com a minha vivência, com a minha experiência de vida, com as coisas pelas quais eu passei. Para você, você fala, só isso, ter de letra. Ou então, grande coisa, isso pode acontecer. Então, depende muito. O que acontece numa crise é você tem que monitorar e saber como responder. Né? Tem jornalista que odeia uma coisa que a gente faz, que é nota reativa, que é um texto de três linhas. Às vezes é uma coisa grave, você fala assim, nossa, demorou uma hora para mandar três linhas. Mas cada palavra, cada vírgula, cada espaço, ele foi pensado. Uma vírgula mal colocada, uma frase que tem dúbio sentido, pode disparar a crise para níveis que você perde o controle. Então a gente precisa monitorar e olhar. Às vezes a crise ela tem aquele pico, fica e depois ela começa a decair. Quando ela está aqui, tem um ser que vai fazer um comentário que vai fazer ela subir. Você tem que identificar. E aqui o que que você faz? Tira a crise do digital para analógico. Como é que você faz isso? Descobre aquele cara, vê o perfil dele, tenta entender, porque ele deve ter um problema com aquela empresa ou com um diretor que nada tem a ver com aquela crise específica, é um problema pessoal que ele está levando para a crise, e aí você identifica, fala com ele offline, pede o telefone e você liga. Você liga, porque é é muito fácil você chegar na mídia social e você crescer, porque na mídia social ainda que tem o seu rostinho lá, você não tem identidade. Ah, mas o meu rosto está lá, não é a mesma coisa, porque coisas que você escreve na mídia social, você não fala olhando para a pessoa. Porque na mídia social, a resposta demora e você pode querer não colocar. Cara, cara, se eu te xingar, é você vai me xingar de volta. Ou você vai falar assim, você está perturbada, aqui é uma água. Você vai, eu não vou conseguir fugir do embate. Na mídia social, você foge. Então, pessoas que crescem na mídia social, no online, que é o que a gente chama, que é no vivo, Elas pedem. E aí que a gente tira a crise do digital. Passa para o analógico, que é o telefone. Eu estou vendo que você está aqui muito incomodado e muito mais incomodado. Eu queria te ajudar. Eu queria saber se tem alguma coisa que a gente deixou de atender você no passado. Queria saber o que que a gente fez que traz tanto tanto mal estar para você. E vai xingar você ou você vai ter que esquecer? Entender? E você vai ter que fazer essa, essa identificação. Porque toda crise ela tem um pico. Você tem que saber a hora que você responde. Você tem que saber a hora que você não vai responder. Porque alguém pode entender que a sua resposta foi irônica, foi distante. Causa outro problema. E na vida social não tem entonação de voz. Às vezes eu posso fazer uma piada e você entender como uma ofensa. Porque depende como eu falei, se eu falei rindo, do meu gestual. Então, hoje é é muito difícil você interpretar o que que quer dizer um post. Então, a gente tem que começar aí. Tem que ter esse monitoramento. Dependendo do tamanho, ele tem que ser full time. Porque a crise, ela não acontece
0: no horário comercial. E nem de segunda a sexta. É. E como é que a gente mostra a importância de tudo isso para os empresários, porque às vezes é visto como é mais um gasto, sim. a gente está em um momento de crise, né? em crise econômica falando, sim, sim. como é que é, você é, mostra
1: isso? Ele vai, claro, ele vai mapear os gastos para a subsistência do negócio e aí a hora que ele mostra para você e fala assim, olha aqui, eu pago isso de energia, vou pagar isso para você? Aí você fala, quão importante é o seu negócio para você e quão importante o seu nome é para você e para o seu negócio. Se você tem um nome e esse nome é importante, você tem que cuidar dele. E aí é que entra o nosso trabalho. Claro que todas as agências têm preços para grandes multinacionais e para empresas de bairro. Se a gente não souber se adaptar também e ser maleável, né, claro que esse comerciante, esse empresário vai falar, não, não é para mim. E a gente atende na agência lojas de doces, pequenininha, de bairro. Hoje mesmo a Carla com a Viva, que é minha sócia, está preparando um orçamento para uma empresa pequena a gente entende e a gente vê que é uma empresa que está preocupada com o nome dela então a gente consegue se adaptar ao orçamento de cada empresa mas todo mundo tem que ter essa preocupação com o nome hoje o nome é tudo hoje não né sempre sempre foi né mas é, é eu acho que as empresas está cada dia mais forte exatamente a mídia social expõe né? É, antes você tinha jornal impresso, rádio e TV. Quando acontecia alguma coisa fora do horário, você tinha a rádio que dava é, é, algumas notícias no meio da programação. TV idem, né? mas não é com o mesmo peso, não existiam portais de notícia. Aí vieram os portais de notícia que conseguem colocar uma notícia à, à tarde. E a noite atualizar, sem precisar ser uma notícia nova. Né? E todo mundo busca notícia importante portal. Exatamente. Né? Então, hoje, é, é, o jornal, a TV, é, os programas de jornal, é, de TV, perdão, é, eles estão muito mais opinativos que informativos. Porque informação, você tem duas horas da tarde. Por que, que eu vou às sete horas da noite o que eu já sei que aconteceu Porque às sete horas da noite ele vai me trazer um especialista para comentar Para me dar informação para eu tirar a opinião daquilo que aconteceu Então, o, todo mundo pergunta, ah, a mídia social não vai ter mais jornal impresso Não precisa mais de, de jornal de TV e rádio Precisa, esse vai ter que estar tá, e já está acontecendo essa mudança você vai trazer no seu jornal uma informação um pouco mais detalhado com um viés diferente ou com uma, um, um depoimento de um porta-voz que é especialista. A notícia você tem e todo mundo tem, mas a inter... por que, que aquilo aconteceu, a interpretação daquilo que é hoje, antes do jornal ele informava, era o papel principal dele, hoje tá muito mais opinativo, né? Porque hoje, se você entrar no Instagram, você sabe de um acidente que aconteceu na Zona Sul. Por que que aconteceu? Quem era o motorista? Ele passou mal? Ele bebeu? Ele parou para nós atropelar o cachorro? O detalhamento você vai ver nos veículos de informação. Então, é, é, é todos esses veículos têm nichos diferentes, Tem públicos diferentes e se complementam. Então, voltando, independente do seu tamanho, dá para ter um um profissional de comunicação cuidando da sua marca.
0: Assim como os veículos vão, a gente vai ter que se adaptar para tudo? Sim. E os profissionais da área de assessoria de imprensa, como é que que vivem isso? né? E como é que se preparam para isso? Não dá pra ser hoje só o tradicional release, né, Sandra? Não, não. Como é que vocês. A gente se atualizando? tem que fazer uma coisa que. É, ainda bem a gente já fazia antes,
1: que é o relacionamento. Antes a gente tinha cinco revistas, cinco jornais, tantos programas de TV, tantos de rádio, é, tantos porta. Hoje diminuiu o número de veículos de comunicação. E o que, que acontece? Diminuiu e o volume de notícia é o mesmo então o que acontece com os veículos eles estão filtrando o que é mais importante para quem é o público dele às vezes o seu público é um e de outro emissora é outro então cada um vai ter um peso diferente o que, que é o papel do assessor de imprensa identificar não adianta eu oferecer uma pauta para o pro teu programa que não tem o perfil dele que não tem o público Eu até mando para você, a gente não tem essa coisa de "Ah, a Band não tem esse perfil dessa pauta, eu não vou mandar. Nós não temos isso, a gente manda para exatamente todos os veículos, todas as rádios, jornal grande, jornal pequeno, jornal de bairro, TV web, emissora tradicional, a gente manda para todo mundo. Claro. e, E o follow, ele é cirúrgico, a gente não fica ligando na redação para pedir. A gente sabe que as redações hoje estão mais enxutas, o número de informação cresceu. Existe uma média de 200, 2 mil e-mails por dia na caixa de entrada de cada jornalista. Você vai ler todos? Não, você pode até deixado passar. É. Se você entende que a sua, o seu release é importante para aquele veículo, por favor, só ligue para ele. Não ligue para todos poupe a vida do, do cotidiano do jornalista, seja, olha, eu mandei um release, você quer dar uma olhada se você precisa de alguma informação a mais, a gente tem que saber o horário de ligar, se não é fechamento de edição é, e não adianta eu mandar um release, eu estou entregando peixe, mas né vocês me deem o crédito, não adianta mandar release 8 horas da manhã porque o jornalista vai chegar com a caixa já lotada da madrugada. O seu vai ficar lá embaixo. Não falo qual é o melhor horário, porque esse é o meu diferencial, mas eu tenho um horário certo para mandar. Claro que se, por exemplo, eu tenho que acompanhar um evento, eu vou ficar o dia inteiro fora. Eu solto às 8 horas da manhã antes de sair. Já soltei release até às sete. Porque era o que dava. Mas eu tento... Entender o horário, quer dizer, você, vai, você entra aqui às 8, às 10 você já descarregou os e-mails, aí não vou mandar para você. Então, a, o papel da assessoria é entender o perfil de cada veículo, e, e entender é, como a sua notícia vai ser aceita. A gente tem que assistir todos os programas, a gente tem que ler todos os portais, para a gente não oferecer uma pauta que não é um perfil. Então a gente está muito mais especializado. Antes a gente brincava que a gente trabalhava com metralhadora, né? que a gente ficava dando tiro para todo mundo, qualquer release para qualquer um. Agora não. A gente tem que ser muito mais assertivo. Dá mais trabalho. Dá muito mais trabalho do que antes. Mas o que temos para hoje?
0: O que todo mundo
1: quer é conteúdo. Né? Sim, bom conteúdo. Bom conteúdo.
0: Outra é coisa que, que mudou é
1: o tamanho do texto, antes a gente fazia texto assim com cinco, seis parágrafos a gente começou a perceber que nem o jornalista estava lendo, às vezes a gente mandava um release e recebia o release de volta Sandra, é, quando que é esse evento aqui, ó, qual que eu vou tá no terceiro parágrafo? Quer dizer que ele, nem ele leu, aí a gente começou a perceber que os nossos textos estavam muito grandes Porque a nossa nossa metodologia na agência é fazer o texto mais próximo de um texto de redação. Para que quando você receber no seu e-mail, você mude o menos possível. né? Mas a gente colocava um monte de informação e aí lá ela vê o que ela usa. Agora, você não tem mais tempo. Eu tenho que entender qual informação você vai precisar. Então é assim, três parágrafos no máximo. Não dá para fazer três laudas, né, que são três páginas de texto. Antes dava, agora não dá mais. Os impressos estão menores e agora os portais não têm matérias enormes. Então, a gente tem que entender a nossa produção também. Tudo mudou, não foi só a pandemia. né? A pandemia acelerou o acesso a tecnologias e mídias sociais em cinco anos. Coisas que a gente não faria, já a gente já está fazendo. Né? Mas esse movimento de adaptação das assessorias já vem acontecendo. Então a gente tem que perceber: ah, eu gostaria de escrever texto, né? as pessoas não estão lendo mais. Você vai ficar escrevendo para ninguém ler? Não. Faz uma tese, escreve um livro. Às vezes é frustrante para a gente. Né? Eu sou jornalista, eu gosto de escrever, mas ninguém vai ler. Então eu tenho que me adaptar para o que tem hoje. Ainda que eu ache chato, né? Eu gostaria de fazer um texto com um monte de informação, um monte de depoimento. As redações não tem mais tempo para parar e ficar lendo.
0: A gente tem que ser mais assertivo. E a gente utiliza muito recurso como vídeo, por exemplo, nas matérias, uhum. né? os é. links, uhum. então a gente também. É, eu fui sim. muito tempo de impresso sim, é, e aí eu trabalho hoje com multimídia e é exatamente isso, né? Exatamente. Você leva a informação de um outro jeito. Sim, sim. Né? às vezes
1: a gente tem a resistência do cliente, né? porque ele não quer que você filme é, o, a, o depoimento dele com o celular Ele quer que a emissora venha até ele. Às vezes a gente consegue, às vezes não. Né? Então, tem que ter esse jogo de cintura. Então, é o nosso papel
0: explicar para ele o que está acontecendo. Sandra, só tenho que te agradecer né, esse papo, muito bom se deixar a gente fica aqui a gente fica até amanhã Dá é, a gente fica horas anos. e mais horas aqui mas olha, muito obrigada pela presença muito obrigada, obrigada por estar aqui com a gente na né, Eco Digital ah, foi uma, uma aula aí, né, que a gente teve de, de comunicação, de assessoria de imprensa muito obrigada sempre obrigada. muito bem vinda só me chamar, a gente
1: vem aqui é. Então, muito obrigada mesmo
0: E até o próximo episódio né, Do nosso Mulheres Empreendedoras